0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Hoy es viernes, como todos los viernes. Y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos. Gracias, Nicole, por tu introducción. Después de tantos viernes, yo introduciendo y traduciendo, ¿qué se dice? Sí, sí, introduciendo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy le tenemos, como el nombre de nuestro episodio lo dice, un tema difícil y un libro simple.
1: Sí, y la lectura de esta semana es de una autora dominicana de la cual nunca habíamos escuchado. Eh, ella se llama Edna Pepén. El libro se llama Nada estándar, el arte de ser diferente. Y nos llamó mucho la atención el título porque pensábamos que al leer el libro nos íbamos a encontrar con el arte de ser diferente y creo que a Egna lo que le pasó fue que ella vivió todo lo que vive una persona normal en su proceso normal de pasar del trayecto del colegio la universidad adentrarse al mundo profesional pero para ella que fue lo que pudimos ver esto significó mucho y creo que un aprendizaje a largo plazo ya vamos por el aprendizaje ni, ni hemos hablado del libro <risa> es que a veces tú enfocarte en una sola área de tu vida Hace que tú dejes muchas áreas a un lado Y sentí mucho esto con este libro Porque el libro se enfoca mucho en su carrera O sea, como ella desde muy pequeña Eh... Quería ser muy perfeccionista, sacar buenas calificaciones, obtener las mejores notas, obtener méritos, graduarse con las mejores notas. O sea, todo ese proceso que ella vivió desde que era muy pequeña, estando en el colegio, hasta finalizar la universidad. Entonces, sentí que esta lectura me dejó deseando querer aprender de su vida, o sea, de las otras áreas, como son su vida amorosa, por ejemplo, su vida con su familia, su vida, eh, con sus relaciones en las amistades. O sea, sentí que eso faltó en la lectura.
0: Sí, cabe destacar que es una autobiografía por lo cual pudimos entender porque ella está contando su vida. Y bueno, el libro trata algunos temas difíciles que son la depresión, la ansiedad, la presión social, los estereotipos. Y tú sabes que Nicole, me pasó lo mismo que a ti en ese sentido de que solamente, o sea, ella se enfocó mucho en, en esa área, de la área profesional, nos parece que es un área que ella le da mucha prioridad y por eso entonces se refleja en su libro y sentimos que esos temas que son tan profundos y de los cuales uno, uno puede hablar tanto porque... Yo sé que muchas personas han sentido depresión alguna vez en su vida, ansiedad, presión social y, y todo eso. Se tocaron muy por arribita en el libro.
1: Sí, y la impresión que me dio es que ella vivió eso de una forma más intensa de como ella lo cuenta. Entonces, me quedé esperando esa parte en la que ella nos adentrara en su sufrimiento No por quererla ver sufrir Porque, o sea, nadie quiere ver a nadie sufrir Pero porque es lo que de lo que el libro trata Entonces, creo que Carol y yo Estamos tan acostumbradas a Leer Cosas que nos impactan tanto Porque nos identificamos tanto Que cuando leímos el libro Nos sentimos Que le faltó uh -huh. Sentimos que Faltó más escuchar su
0: historia Ajá, sí porque eh, pasa mucho en la historia que ella se enfoca demasiado, diría yo, en cosas cotidianas para nosotros, como por ejemplo las notas en la universidad, eh, que si ella termina un, un trabajo final, en vez de enfocarse en otros temas, o enfocarse más, porque sí los toca, en otros temas como por ejemplo el bullying en el colegio, que le hicieron y cómo eso le afectó. Eh, o, por ejemplo, la presión que ella sentía desde muy pequeña de que la gente le puso, o sea, su gente cercana le puso este peso de que ella tenía que ser la mejor, tenía que estudiar. Y ella agarró como ese rol de estudiar y ella se enfocó tanto en estudiar, 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 que, o sea, en eso, bueno, según lo que vimos, eh, de eso se basa su vida, en estudiar y en trabajar. Entonces, creo que faltó un balance entre... Eso de, 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 de la presión, de episodios depresivos que ella cuenta, pero que lo cuenta muy por arriba, y esos otros temas como las notas del colegio o su viaje de promoción que realmente, a mi entender, le quita el peso o el valor de esos temas tan importantes y necesarios que se hablen. Yo creo también que
1: este libro nosotros... A nosotros nos apasiona mucho el tema de la ansiedad, de la depresión, de, de tu sentirte estresado y cómo tú combatas con eso. Entonces, el libro empezó con esto, con cómo es. La ansiedad y la depresión son tus dos enemigos. Porque al tú sentirlas, o al tú vivir un, un episodio depresivo, o un ataque de ansiedad, o sea, solamente el que lo ha vivido y ha pasado por eso lo sabe y lo siente. Entonces tú identificarte con otras personas que lo hayan pasado en, otra, en otros aspectos de su vida, te da a ti como esa tranquilidad de que tú no estás solo. Entonces nos faltó sentirnos que no estábamos solas con el libro de Edna. Y yo no le quito peso a la escritura de ella Porque ella escribe sumamente bien O sea, yo espero el día de mañana poder escribir tan correcto como ella Pero sentimos que la autora no se abrió en el libro O sea, y señores, hacer un libro No me imagino lo difícil que tiene que ser Y más cuando tú quieres hablar de temas Que te cuesta mucho tu plasmar Y realmente, nosotros no queremos venir aquí a buscar a nadie, ni a decir qué libro mejor que otro, ni qué libro recomendamos y qué no. Aunque lo hayamos hecho, porque la verdad es que nos hemos emocionado mucho con las lecturas, pero creo que también es importante nosotras ser sinceras con ustedes que nos están oyendo de si algo nos parece que le faltó más. Ojalá poder hablar con Egna y que de verdad nos cuente esa parte de la historia que nosotros no sabemos.
0: Sí, y ustedes saben que... Bueno, Nicole ya lo dijo. A nosotras nos encantan los temas psicológicos. es algo que Nicole y yo tenemos muy en común. Y buscando libros que también tratarán sobre estos temas, encontramos varios que tenemos en nuestra lista de lectura, de próximas lecturas, y quisiéramos mencionar, por ejemplo, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, que este Amalia Andrade, esta, esta autora ya la leímos, El Mundo Amarillo de Albert Espinosa, Anxious People, de Frederick Backman, Martes con mi viejo profesor, de Mitch Album, que es el autor de la semana pasada, El sol y sus flores, de la autora Rupi Kaur, El demonio de la depresión, de Andrew Solomon. Y ustedes saben que nosotras siempre decimos que los libros llegan a nosotras. Y con este libro nos pasa como ustedes se pueden dar cuenta, que no nos sentimos completamente identificadas, ya sea porque no conectamos en la etapa de la vida que estamos con la etapa de la vida que Edna cuenta en su libro, o porque sentimos, como dijimos, que el balance, que no tiene un buen balance eh, de los temas cotidianos y los temas difíciles. Sin embargo, quisimos traer la lectura porque entendemos que estos temas difíciles tenemos que hablarlos más y ese estigma alrededor de la depresión, de la ansiedad, de, del bullying, de la presión social, tumbarlo y hablarlo porque al final de cuentas todos hemos sentido algo de esto en nuestras vidas, entonces por eso creemos que el libro llegó con ese fin a nuestras vidas y por eso se lo trajimos hoy
1: y eso pasa también o sea quizá nosotros estamos en una etapa donde profesionalmente personalmente todo mente <risa> nuestros problemas son otros entonces los problemas de Egna fueron los míos hace cuatro años Carol hace más hace, uh -huh. hace seis años y los entendemos, pero es eso, ya pasamos por esa etapa y quizá esto es un libro para una persona que vaya a comenzar la universidad o que esté terminando o en sus dos últimos años del colegio, que se sienta así, porque se va a sentir identificado realmente. Y uno de los temas que se toca en la lectura de esta semana es, señor, entender lo pasado que ustedes creen que se la están comiendo? Que ustedes son la maravilla, la morash, El final. En lo que sea, o sea, en lo que sea Y después llega alguien que se la está comiendo más que tú uh -huh. Y eso le pasa a Agna Que ella era muy buena, excelente en los estudios Y llega a la universidad y se encuentra con muchos como ella O sea que están tratando de salir para adelante Incluso ella participa en un programa de becas Y ni siquiera se la dan a ella Porque la universidad entendió que ella no era la mejor Entonces, eso es importante uh -huh. Así como tú crees que tú eres el mejor en algo recuerda que siempre va a haber alguien que te va a estar pisando los talones y uh -huh. puede ser que un día te lo pise y te quite de, de tu puesto uh
0: -huh. tú sabes que los dos extremos son malos Exacto. o sea, tú tener poquísima autoestima en ti y en lo que tú puedes lograr, no es bueno porque viene todo el tema, si no vamos profundo el tema de la ley de atracción o la seguridad en ti mismo que es importante para tú poder lograr cosas pero entonces viene el otro extremo, que es tú pensar que tú eres la última Coca-Cola del desierto. O sea, eso tampoco es real.
1: Sí, y al final, uno siempre se da con una pared. Te vas a dar con la pared, sea porque tú, te, tú creas que eres el mejor o porque creas que eres el peor. O sea, si no vamos a eso, siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien peor que tú.
0: Y junto con ese tema también se toca mucho la presión. Tanto la social como la personal. La social de el peso que la gente te da para que tú llegues donde ellos creen que tú tienes que llegar y el peso que tú mismo te das, la carga que tú mismo te pones para hacer algo o ser alguien. Todos hemos sentido presión en algún sentido. Como ella misma lo explica en el libro, que eres tú mismo que lo permite. Tú dejas que la presión te afecte hasta donde tú quieras. Entonces esto lo hemos tocado mucho eh, en el podcast Pero al final tú eres el que tiene el poder De tú decir, no, esto, esto no es mi tiempo O no, yo no me tengo que poner esta presión O yo soy suficiente O lo que yo estoy haciendo está bien Y no basarte o basar tus acciones Tus decisiones, tus metas En presiones ajenas a ti O irracionales que tú tengas
1: y eso va a depender mucho también del tipo de persona que tú eres Gracias a Dios, todos vamos con el tiempo evolucionando Y señores, esto lo ha pasado a todo el mundo Tú era, tú tenías un grupito de amigas que dejaron de ser amigas después tuviste otro grupito y te quedaste con ese Y las influencias, yo creo que esto es un tema que a mí me encantaría Y a Carol también trata en otro episodio, pero a profundidad Mm. Hacen mucho bien, pero hacen mucho daño uh -huh. Entonces cuando tú estás en un grupo De personas que lo que te está Es restando, en vez de sumarte Eso se va a ver reflejado en tu vida En todos los aspectos de tu vida Y creo también Que queremos Como ser parte, uh -huh. o sea, queremos Pertenecer, perte exacto Tú pertenecer y tú sentir Que tú no estás aquí solo, entonces quizás Si a mí lo que me gustan es lo anime Y yo veo que a todas las chicas lo que le gusta Es jugar con muñecas entonces yo estoy mal, entonces yo me tengo que adaptar a jugar con las muñecas y uh -huh. esas son cosas que vemos diario o sea, a mí lo que me gusta es vestir con abrigo y pantalones anchos, pero todas las mujeres se visten con minifalda y con blusa pegada, entonces yo me voy a tener que adaptar a eso porque yo soy la única rara uh -huh. Ahí es que y a ti que te ven como la rara, mira a esta que se viste como un hombre o porque tú te viste así entonces, son tantas cosas que hace difícil tú ser tú sin que nada en tu entorno influya
0: Sí, y tú sabes que Esos son procesos que yo entiendo Que todo el mundo tiene que pasar Y quien no lo ha pasado, pues entonces Que no de la fórmula en, todo, en todos lados Cuando uno entra a un lugar nuevo eh, Yo, por ejemplo Cambié varias veces de colegio Y me pasaba lo mismo Ay, yo también cambié varias veces de colegio Uno se tiene que adaptar Y es como el instinto De supervivencia Tú sabes que el pertenecer para, para nosotros, para los humanos, es muy importante. Entonces, cuando tú sientes, cuando tú te sientes aislado, que tú no perteneces, eso te trabaja muchísimo. Me imagino, o sea, bueno, y yo lo he sentido. Y me imagino que tú también, de que cuando no te están aceptando tal como tú eres, pues entonces el problema eres tú. Entonces eres tú que tiene que cambiar.
1: Y nadie te dice que está bien ser diferente. Está bien salirse de los estándares, que todo el mundo es de una manera
0: y tú sabes, tú hablando de eso, Nicole, me, me acuerda mucho a cuando yo entré a la universidad. Uno piensa que uno va a decir algo malo y la gente se va a burlar, o esto y que lo otro, como que uno tiene ese miedo. Y en verdad, todo el mundo tiene el mismo miedo. Yo me acuerdo que en las primeras clases de mi universidad, éramos, qué sé yo, ponte tú 30 jóvenes acabados de entrar nuevos a una universidad Señores, y hasta que el profesor no entraba a esa aula, todo el mundo se quedaba callado por miedo, ahora lo, ahora lo sé y lo entiendo cuando miro atrás, por miedo como a decir algo maldicho, fuera de lugar, por no salirse, de qué sé yo, de la norma, de un lugar nuevo, de que estamos en la universidad, de ese paso del colegio a la universidad. Y yo me acuerdo que un profesor entró una vez y nos dijo, ¿por qué que ustedes están tan callados? sean ustedes mismos hablen, hagan bulla. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de ustedes disfrutar y ser jóvenes. Y era algo... O sea, luego obviamente uno se suelta y ya eh, es otra historia. Pero que uno piensa que uno está solo como en ese, en ese miedo de tú encajar. Y en verdad ese miedo lo tiene todo el mundo. Y eso, por ejemplo, del bullying en, en el colegio o en la universidad o los que lo sufren todavía porque... Eso puede pasar. Claro, tú puedes sufrir bullying laboral. Es un tema que eh, para mí no se habla lo suficiente. Porque a mucha gente el bullying le puede afectar más de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo me acuerdo de bullying que me hacían a mí cuando yo tenía 10 años, 9 años. Eso fue hace muchísimo tiempo y todavía yo lo recuerdo como hoy. Porque son cosas que como niños nos marcan. Y gracias a Dios, o sea, yo salí de eso Y eso no me marcó la vida Pero hay mucha gente que sí Y su trayecto de su vida cambia Por un bullying que le hicieron cuando eran chiquitos O un bullying que le hicieron cuando estaba en la universidad Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla Y las opiniones que uno dice Y de qué uno se ríe Porque así mismo como A mí me afectó, por ejemplo alguna palabra que me han dicho en la vida Que no se me ha borrado Así mismo le puede afectar lo que yo diga o haga a alguien sí, yo siempre he tratado de
1: ser muy cuidadosa con lo que yo digo, y bueno, Carol sabe porque yo siempre estoy, no, no podemos decir eso de, de esta manera, vamos a decir lo mejor de esta y no es dejando de decir mi opinión porque yo nunca dejo de decir lo que pienso pero yo entiendo que hay un, una línea muy fina entre tú entre decir algo de una forma correcta y respetuosa a tú decir algo de una forma súper fea muy irrespetuosa e hiriendo a los demás y me da risa ahora tú hablando de eso porque nosotras eh, en ningún momento con le la lectura que estamos hablando hoy, quisimos ser irrespetuosas y bueno, esper esperamos que no lo estemos siendo pero yo, yo siento que uno tiene que ser real con lo que uno está viviendo y para nosotras es un reto estar aquí hoy hablando de lo que estamos hablando porque no todo es color de rosa uh -huh. y no todo siempre bueno y así como no todo en la vida te va a parecer hermoso precioso y tú lo vas a querer repetir 300 mil veces así mismo nos pasa a nosotras y me gusta que dentro de lo que podemos tratamos de mantenernos originales y aunque hayamos pasado por todo eso que si sí, bullying porque yo también pasé por bullying porque me hicieron bullying Nun nunca he hecho bullying o, bueno, si lo he hecho no, no lo recuerdo. Pero me encanta porque nosotras pasamos por bullying, pasamos por presión social, por momentos difíciles, igual que muchísimas personas en el mundo y en el país, sobre todo. Y poder estar aquí hablándolo hoy, orgullosamente, yo creo que es un, un, un gran paso. Así como lo fue para Egna, por ejemplo, escribir este libro de ella decir: sí. Yo pasé por todo esto y lo reconozco. En cada área de tu vida tú vas a sufrir. De una manera u otra, por más feo que suene, algún tipo de presión, algún tipo de estereotipo, algún tipo de, de lo que sea. O sea, siempre va a haber algo o alguien que te va a recordar que tú eres lo que sea que te hayan dicho. Entonces, creo que es momento de nosotros reconocernos a nosotros por lo que fuimos y por lo que somos el día de hoy. ¿Qué tantas cosas tú estás dejando de reconocer sobre ti sobre tu infancia? Sobre tu forma de criarte Sobre tu forma de ser
0: uh -huh. Sí, y tú sabes que tú diciendo eso se le pasó a Edna sí. Ella en el colegio le decían que era nerd Y ella se convirtió en una verdadera nerd Pero, en el, pero luego orgullosa uh -huh. de ser nerd Y yo creo que es un buen mensaje eh, El no estresarte tanto El no querer complacer a todo el mundo El simplemente vivir y Seguir tus gustos, seguir lo que tú piensas. Yo creo que eso es lo más valioso que uno puede hacer en esa etapa de su vida. porque no vuelven? Mi etapa favorita, así, fue, fueron los dos últimos años del colegio. O sea, para mí, yo fui la persona más feliz de la vida. O sea, la universidad fue heavy, yo pero... Yo
1: odié mis dos últimos años del colegio. Es verdad. Ay,
0: sí. Bueno, en mí, en mí, a mí me pasó eso, que yo o sea, amé mi último año del colegio y yo recuerdo por qué yo lo amé tanto y es porque en esos dos últimos años yo era yo en mi máxima expresión o sea, ya después de que tú estés en un sitio que tú tienes muchísima confianza y realmente no te importa lo que digan los demás ni lo que piensen tú de verdad sacas tu verdadero yo y yo como gocé en mi último año de colegio yo creo que mira no he gozado después de ahí he gozado poco he gozado poco, porque y es y eso, ahí es que quiero llegar, como cuando uno suelta todo, todas esas cargas, todas esas mochilas, to, todo eso que te pesa, de querer complacer al otro, del estrés, de tu sacas 100, de tu TNA, de tu ser el que más buena conducta tiene, cuando tú sueltas todo eso, es que tú eres verdaderamente feliz y ojalá yo, con los problemas que yo tenía en ese tiempo o sea, y Eso yo no lo sabía. Todos. Y yo Eso. no lo sabía. Entonces, sí, es como un, es como un buen momento de tu parar y tú decir que realmente no vale tanto, la no vale la pena tú sentirte estresado por lo que piense otra persona o tomar tanto en cuenta la opinión de otra gente. Sé tú que lo otro se acomoda. Y muy
1: de lo bueno con lo que tú estás diciendo va el nosotros dejar de aparentar que somos felices donde estamos cuando no lo estamos creo que esto es lo más importante o sea, al final es uno que se hace daño diciendo que uno es feliz, que uno está viviendo una vida plena, que uno está súper feliz con su carrera, o sea quizás, si yo hubiera aceptado que no era feliz con la carrera que yo estaba teniendo yo hubiera elegido otra carrera a tiempo pero al final yo terminé derecho que no es que no me gusta, me gusta pero no te voy a decir que me apasiona y no tuve la oportunidad en ese momento De, de decir, espérate, no, yo quiero otra cosa Porque yo me estaba Exigiendo a mí mismo, yo escogí mi carrera Porque yo dije, yo necesito algo que a mí me rete Y yo medicina no, Señores,
0: yo y ve sangre Y ve... Mercadeo eh, que a ti te pega
1: ¿A mí? <risa> Mercadear El que yo no sé vender nada <risa>
0: Ah bueno, Nicol, pues
1: No, yo, de verdad yo quería psicología
0: Mier, es Esa era... era la carrera Ajá, yo hubiese estudiado psicología también yo sé,
1: Hubi hubiésemos sido colegas muy Ajá. probablemente pero nada, estamos aquí y seguimos aprendiendo y seguimos viviendo y seguimos recordando que todo lo que pasamos fue para estar donde estamos hoy y no vale nunca la pena dejar de decirlo uh -huh. porque como vimos en la lectura de esta semana cuando uno se apega mucho a algo al final tú te conviertes en eso y no es que eso sea algo malo, pero no es todo. Tu vida no es ni tu carrera profesional, ni tu vida amorosa, ni tu vida familiar solamente. Todo es un balance. Y si tú no lo tienes, al final del día, quien te perjudicas eres tú.
0: Y alguna frase que a mí me gustó de este libro, me gustaron varias en realidad, pero una que llamó mucho mi atención fue la siguiente. Y aunque no encajaba perfectamente en el concepto más popular entre las opiniones ¿Por qué debía interpretarlo como negativo? ¿Por qué eso tiene que ser negativo? ¿Por qué tú eh, no encajar tiene que ser negativo? Yo me pongo a pensar en, en el caso como de las pinturas y el arte Señores, quienes son la o sea, son exitosos y son recordados por su arte tan... Ah, pero son personas totalmente diferentes que no encajan en ningún lado y sin embargo son tan aplaudidos por su manera tan abstracta de ver las cosas que increíble, maravilloso, es hermoso entonces no ser igual no es malo y una frase
1: que, que me gustó mucho del libro es ella describiendo cómo Igna se sentía queriendo tratar de ser otra persona y esto me ha pasado muchísimas veces tratar de ser alguien que no soy ha sido de la actividad más desgastante que he realizado en toda mi vida Algunos lo ha intentado calculas cada movimiento y cada palabra tratando de que encaje lo que haces y dices, con aquello que crees que esperan los demás uh -huh. señores, si viviéramos para cumplir lo que esperan las expectativas de los demás, no fuéramos gente uh -huh. tú fueras un pedazo, un, pedazo un pedazo azul, otro amarillo otro verde, otro rosado porque todo el mundo va a esperar algo diferente de ti uh -huh. entonces yo no necesito que la gente quiera que yo sea algo yo necesito ser lo que yo entiendo que tengo que hacer.
0: Y lo que yo quiero ser. Exacto. Si tú eres una persona que estás pasando ahora mismo por un episodio ansioso, un episodio depresivo, que estás sintiendo la presión en cualquier área, porque, señores, bueno, yo tengo 27 años y yo todavía no he dejado de sentir presión. No las mismas presiones que cuando yo tenía 20, pero no he dejado de sentir presión. Lo más importante es que, primero, si hay algo que sale de tus manos, busques ayuda. Y segundo, tratemos de no encasillarnos tanto en lo que quiere otra persona de mí. Sino tú indagar dentro de ti, buscar, aunque sea lo más loco de la vida, sí, pero que te haga sonreír. ¿Qué es lo que tú verdader verdaderamente quieres? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que te hace sentir y un buen recurso para eso es la lectura.
1: Nosotras obviamente fomentamos la lectura porque de eso se trata nuestro podcast. Pero así, como cada libro te deja una lección, cada libro te puede atraer o te puede llevar, mejor dicho, a eso que tú, tú, no, tú no estás identificando en tu vida. Y nosotras por eso quisimos, a través de una lectura simple, hablar de temas que suelen ser muy complicados a veces porque creemos que los estamos viviendo solos, y cada día nos damos cuenta de que hay más personas como nosotros, o sea, uh -huh. que trata de ver, okay. si a usted le está preocupando por ejemplo, que tú no puedes dormir obviamente trata de ir a un profesional pero si por cosa de la vida te interesa leer sobre el tema, porque pueden ser muchísimas cosas, lee sobre eso uh -huh. o sea interioricemos, como dijo Carol y observémonos para adentro o sea, cierren los ojos y mírense y digan ok, ¿qué yo estoy sintiendo ahora? ¿y qué qué cosas me están haciendo sentir de tal manera.
0: Así que nada, señores, espero que reflexionen acerca de esto. Si quieren compartirnos algo, nosotras estamos siempre atentas en nuestro Instagram, arroba letras al aire podcast, nos pueden escribir al DM. También se pueden suscribir a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram y pueden agregarse a nuestro club de libros que también está en nuestro link de Instagram. Gracias por
1: escucharnos todos los viernes Queremos agradecerle la constancia eh, Nosotras realmente hemos sentido mucho apoyo Esperemos que vengan más personas Recomiéndele este episodio O cualquier otro episodio A una persona que ustedes entiendan Que le va a ayudar O que lo va a hacer, le, va a hacer sentir bien O que lo va a sacar de su rutina de trabajo Por ejemplo, su mm -hmm. rutina de estrés Y creo que es importante destacar Que nosotras no somos Ni críticas de libros Ni psicólogas ni, ni críticas de cine. ni No, nada. Ni comentaristas, <risa> ni periodistas. Pero nos gusta hablar y nos gusta hablar desde el corazón. Así que siempre tratamos de que todo lo que llega a nuestras vidas, ya sea mediante la lectura o mediante las palabras, poderlas transmitir hacia todos ustedes de la manera más honesta posible.
0: Así que nada, gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.